0: Pues vamos a coger el AVE otra vez y nos montamos en Barcelona y nos vamos hasta Girona y saludamos a Juanra Ruiz de Nitia Digital. Juanra, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si nos pueden subir aquí un poco tu volumen. Eh, bueno, Juanra, cuéntanos en primer lugar que, quién eres, cómo es que estás metido esto en la tecnología para ayudar a las empresas a, a vender, a conseguir clientes. Cuéntanos un poco tu, tu background profesional, Juanra.
1: Pues, bueno, yo he sido programador varios años, yo empecé mi carrera como programador. Yo tengo base tecnológica, como quien dice, he estado trabajando para banca y aseguradoras. Pues Ese es mi, mi background más eh, de profesión. Y después de ahí, pues entré en la carrera de, del emprendedor. Y después de la carrera del emprendedor, del negocio, del negocio de desarrollo de aplicaciones móviles, el, de UX, de UI y poco a poco nos acercábamos cada vez más a negocio hasta que decidimos plantarnos en ventas porque veíamos que clientes nos querían desarrollos pero eran incapaces de, de venderlo entonces eh, fuimos más allá de la tecnología puramente dicha y pivotamos completamente eh, modelo startup total pero a nivel de negocio normal de decir oye mira el cliente lo que quiere es este tema de ventas nos metimos el equipo eh, y poco a poco pues hemos estado ayudando en todo el tema de ...de ventas, muy orientado a tecnología... ...porque es de donde, de donde vengo, de donde venimos... Mm. ...y mucho B2B... ...porque también es lo que más conocemos... ...entonces siempre que haya una venta... ...que, como comentaba Carlos... ...que hay una demostración de la tecnología... ...donde hay un tú-a-tú... ...donde el ciclo de venta quizás no es inmediato... ...como puede ser en B2C... Mm. ...pues ahí es donde estamos metidos, en ese fregado.
0: Bueno, yo aquí te cuento que en Madrid... ...está la cosa exactamente igual... ...nosotros cada 15 días organizamos unos mastermind a puerta cerrada, que viene gente bajo invitación, para tratar retos de cualquiera de las empresas de los miembros, ¿no? y se tratan durante dos horas, y el 80% de los retos es vender.
1: Aquí
0: hay, hay un problema y muy, muy grande, y es el hecho
1: de que nos pintan muy bien muchas estrategias, los marketers de toda la vida eh, nos pintan estrategias muy bonitas, ...que funciona muy bien cuando los lees ...con casos de estudio de los apren, ...los Google, los Facebook y, y demás... ...pero la realidad de una empresa B2B... ...es muy diferente, ¿no?... ...y, y los canales de acceso al mercado... ...también
0: son muy diferentes. Cuéntame, lo, ¿qué, ¿qué es lo primero que os encontráis... ...cuando viene una empresa a pediros ayuda?
1: Todo el dineral que se han gastado... ...en cosas que no funcionan...
0: Eso okay. es lo, lo primero... ...lo primero que nos encontramos... ...cuando llegan a nosotros ya vienen
1: rebotados... ...vienen rebotados de haber pagado contenido y no haber funcionado, vienen rebotados de haber pagado SEO no funcionado, vienen rebotados de haber pagado Google Ads, Facebook Ads, eh, haber jugado al casino con, con mucho dinero, e incluso empresas que, que habían contratado equipos comerciales de calle y, y que tampoco les han funcionado. Entonces, eh, nosotros lo primero que nos plantamos es, oye, nosotros no, no te voy a montar un embudo automatizado de entrada, nosotros vamos más allá del funnel, y empezamos por ver la sofisticación de tu mercado, dónde, dónde está el terreno de juego y dónde está la batalla.
0: Uh -huh. Interesante, interesante. O sea, que antes de, digamos, eh, ir a por la herramienta, ¿no? que es el, el típico error, ¿no? mira que hay como un, un espejito ¿no? que te dice, mira, mira, han salido ahora un nuevo formato de anuncios en vídeo vertical de 15 segundos, que funciona tal, no sé qué. Antes de ir a eso... ¿Y, y, y cuál es tu percepción sobre, sobre la disciplina de las métricas en las empresas? Eh, según lo, lo que veis vosotros allí en el mercado eh, las pues, empresas eh, digamos las empresas españolas de tecnología los a los, los que van a buscaros son gente disciplinada con las métricas o, o, o realmente hacen un así como fuegos artificiales que prueban de todo
1: aquí eh, mira es nuestro mayor reto
0: es decir eh, nuestro mayor reto
1: es con los clientes nosotros nos tenemos que sentar cada semana prácticamente los viernes o los lunes con ellos a que nos compartan las métricas porque de ahí nosotros decidimos todo eh, decidimos si el equipo funciona, si la estrategia funciona, si hace falta escalar eh, más dinero por ese canal, si hace falta acortarlo, pero es un gran reto porque realmente requiere constancia eh, y parece mentira que, que a medio plazo pues, se le saca mucha rentabilidad, pero que muy pocas empresas, eh, startups, pues, trabajamos con startups, pero con empresas pues, eh, de, de tecnología también más grandes también trabajamos, pero a todos les cuesta. Uh -huh. es, un, es un gran reto.
0: Cuéntame, eh, según tu punto de vista, y, y, te, y te voy a invitar yo con uno, con uno primero, lo, los, los mayores mitos eh, para vender. Yo, por ejemplo, diría que sería el poner banners en Internet, ¿no? el hacer publicidad display, y además ahora que hay como bolsas para comprar, eh, subastas y tal, esto, eh, al menos en mi humilde experiencia con la, con la agencia que tenemos aquí, no funciona muy bien. ¿Cuáles dirías que son otros mitos que de pronto están muy endiosados como buenas estrategias de, de, de difusión, de, de marketing, ventas y, y que no funcionen, lo que veas tú que, que habría que ponerlas al final de la cola.
1: Sí, yo aquí hay, hay una cosa que tengo clarísima y, y vengo del mundo de programar y de hacer producto y de hacer CTO de startups y, y demás y he visto ello transicionando a la parte de negocio y de venta y yo creo que al final eh, el tema del inbound marketing está muy... Eh, muy infantilizado en el sentido de no siempre va a funcionar solo con esto y con esto ya lo vamos a tener todo y hay una cosa que yo lo hago con los clientes es decir oye si tenemos algo bueno que realmente soluciona un problema que lo podemos demostrar con un caso de estudio aparte del contenido que está muy bien que puedes tener un blog y demás pero que eso es esperar a que la gente venga vamos a salir vamos a hacer estrategias de captación directa porque si yo tengo una solución para 100 empresas que les puedo ahorrar cientos o miles de euros eh, dependiendo de qué cliente, que es el caso pues a un CFO, pues vamos a salir le vamos a decir que tenemos esto que soluciona su papeleta ¿no? hablando de su problema y empatizando sin técnicas agresivas ni mucho menos mm. pero yo vengo muy muy rebotado con este hecho ¿no? de no, vamos a publicar en el blog el SEO y ya vendrán bueno amigo, es que igual tienes 10 búsquedas mensuales de tu e al mes entonces esperar hacer negocio de ahí va, va a costar un, un trecho, ¿no? Uh -huh. Y, y, y eso, es, eso es un gran mito, ¿no? El hecho de no, blog y SEO para todo el mundo, no, no funciona así. Si vendemos un software de 10.000 euros, eh, etiqueta anual y, y tenemos un mercado reducido, al final tenemos que, que ponderar y, y ver dónde están las estrategias donde a medio plazo y largo plazo va a haber beneficio.
0: Bueno, ahora entonces vámonos al otro lado. ¿Cuáles son a, algunos tips que pueda dar para la gente que ve el programa? Eh, supongo que no habrá una receta para todos igual, pero que nos puedas dar, no sé, dos o tres estrategias que diga bueno, pues no es tan, no están mal para, para, para vender tecnología.
1: Aquí, aquí también, yo trabajo con, con muchas startups tecnológicas porque soy tecnólogo, entonces me entiendo muy bien, a pesar de que lo estoy en, en ventas, digamos, me llegan muchos perfiles de empresas que son puros técnicos, pues no tienen ni, ni idea, de, ni idea de, de vender, son introvertidos como yo, y cuesta eh, salir a la estrada. Pero yo sí hoy tengo que recomendar una estrategia o por dónde empezar, es que el posicionamiento de la marca del líder de empresa eh, es clave. Es decir, la marca sola no va a vender, la página de LinkedIn sola por, de la empresa no va a vender. Tiene que haber una estrategia a la par de o los fundadores, o en algunos casos trabajamos con el director de marketing, o la persona de, oye, darme una cara para poder exponer, porque es que si no, la, bueno, cambian mucho las conversiones y
0: las estrategias. Uh -huh. Fíjate que de eso hay opiniones encontradas, ¿no? Hay gente que dice que prefiere no mostrarse públicamente trabajando en, 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 en tal empresa, de pronto en, en, en LinkedIn sí, pero no a lo mejor en la, en la página web de la empresa, y sin embargo otras empresas que hacen totalmente lo contrario, como tú dices, por ejemplo, las las empresas que desarrollan eh, criptomonedas, ¿no? Que te ponen qué equipo hay detrás, el currículum de cada uno y son gente que está muy activa en las redes sociales, ¿no?
1: Aquí justamente es que yo creo que hemos llegado a un punto y esto es una de las cosas que nosotros trabajamos que es el tema de sofisticación de mercado y, y a día de hoy es que tenemos tecnología a patadas para solucionar más problemas de los que realmente tenemos. Por eso es por eso utilizamos Excel todavía, porque es que sí, tenemos mucha tecnología, pero es que todavía no hemos arreglado ciertos problemas pues, de cultura eh, y de otras índoles que afectan mucho al uso de la, de la tecnología. Y nos gusta más confiar en una persona que en una, en una marca, porque tecnología, si yo me pongo a buscar soluciones de blockchain o soluciones de cualquier cosa, voy a encontrar mucho, pero cómo explica tecnología, o en mi caso, o cómo explica Ventas Juanra, va a alinearse más con un tipo de mercado que conozco y entonces,
0: es una marca, cuesta mucho que lo transmita. Ajá. Y luego, otro, otra cosa que, por ejemplo, se ve mucho en, en la red LinkedIn, ¿no? Que aparecen de pronto, de golpe porrazo en pandemia, aparecieron un montón de gurús de LinkedIn. Yo he hablado con amigos míos que son... Eh, que su cargo pone jefe de compras de la empresa X y, y les he preguntado por curiosidad y me dicen que es terrible, que reciben 70, eh, 70 mensajitos de estos de LinkedIn ...por día y, y que es de 70 a 65 son automáticos. <risa> eh, ¿Esto del social selling eh, vale para algo o no? Eh, ¿Si se si hace bien como una estrategia puede funcionar? ¿Cuál es, cuál es vuestra opinión?
1: Bueno, no, más que opinión son hechos. Nosotros montamos estrategias rentables en base a LinkedIn, mailing ...e y, y incluso eh, llamadas templadas. Eh, y como todo, al final aquí es eh, el mensaje. Eh, es decir, al final LinkedIn... Como tú bien has dicho, ¿no? eh, en pandemia fue un bombardeo. Yo vivía muy bien con estrategias el LinkedIn en 2017 y 2018 porque nadie hacía nada eh, y la pandemia ha sido un, un, un desgarro de, de todo. Y de ahí LinkedIn se ha puesto las pilas, ha tenido que sacar limitaciones y hacer cosas. Pero el canal está. Es decir, es un hecho de que si tú tienes una solución, tú tienes una base de datos que es toda la que te permite Microsoft de, de LinkedIn, eh, ...donde está tu potencial cliente... ...y si tienes el mensaje... ...y, y sabes comunicarlo... Eh, ...es muy rentable... ...es un canal muy rentable porque es... ...básicamente eh, un canal muy directo... Uh
0: -huh. y, y, lo ...y lo tradicional funciona todavía... ...el tema de... Eh, y por ejemplo ir puerta a puerta... ...nosotros aquí en Resident Digital a veces organizamos... ...junto con Javier Carrero... ...que es un, un amigo nuestro... ...tiene una empresa de, de, de sistema de impresión... ...un saludo de aquí a Javier... Eh, montamos a veces eh, una mañana para llamar por teléfono a empresas a puerta fría, ¿no? Y a lo mejor nos juntamos cuatro o cinco aquí en la oficina y nos ponemos a llamar a empresas y, y es que funciona, o sea, es alucinante. Pero eh, eh, en, en, encontramos después el abismo que es muy difícil encontrar profesionales que quieran hacer ese trabajo. ¿Cuál es vuestra opinión sobre, sobre esta parte de, de, de la puerta fría, de ir a, a una empresa a hablar con, con la secretaria de la puerta o llamar por teléfono? Siendo un total desconocido, esto, esto puede. Nosotros
1: aquí lo que hacemos eh, no es montar estrategias directamente frías, sino que las llamamos templadas. Que básicamente antes de hacer ese, esa entrada, nosotros ya nos hemos encargado de que la empresa sepa algo mínimamente, vaya a recibir impactos de, de la persona que se va a poner en contacto. Y, y mira, hilando un poco con los mitos que comentabas, justamente el tema de, de que las llamadas no funcionan es mentira. Es decir, funciona. Nosotros tenemos clientes que además lo prefieren. Pero va muy ligado al tema cultural y al tema de la persona que lo tiene que ejecutar. Porque realmente es mucho más duro recibir eh, 20 nos al día que ver una métrica en Google Analytics que es un 0% o un 0,2%. Es mucho más cómodo ver ese porcentaje ahí y, de, y despreocuparte. ¿no? Y decir, oh, ha ido mal la campaña, pero también te has gastado un mineral, que no estar con la puerta fría. Y yo soy un defensor de la puerta fría o la llamada, llamémoslo como queramos, ¿vale? De la captación directa por el feedback de mercado inmediato que tienes, que te permite mmm, en la misma semana cambiar tu oferta e incluso adaptarla. Que muchas empresas, hablando más de tecnología, que se suelen encerrar en productivizar, escalabilidad eh, y se obsesionan con eso, nosotros a veces les hablamos de, oye, antes de la escalabilidad viene la rentabilidad. Porque si no, te vas a dar una hostia, vas a cerrar, y esto me ha pasado a mí, en, en mis propias carnes, y, y he visto muchos proyectos que se han ido al garete por, por este tema, ¿no? De, oye, vamos a preocuparnos por la rentabilidad y después la escalabilidad. Mm. Y el hecho de tener una oreja en el mercado con estrategias de captación directa, yo no lo he encontrado en ningún otro canal.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues la verdad que eh, te quería dar las gracias, Juanra, por la generosidad a compartirnos tips estoy seguro que, bueno, pues eh, se, se, se conocen porque se ha gastado mucho esfuerzo y mucho dinero y mucho tiempo en saber cosas que funcionan y cosas que no. Y bueno, quien quiera saber más, pues el cómo se hace todo esto, pues eh, cuéntanos, Juanra, cómo, cómo pueden contactar. Pues mira, o en mi perfil de LinkedIn
1: directamente podéis contactar, allí tengo mi agenda abierta y si no por la página web, initiadigital.com. Lo mismo, está nuestro calendario mío de mi equipo comercial uh -huh. para hablar, para ver las estrategias, para hacer, tenemos calculadoras de rentabilidad por canal y nosotros encantados de, de poner los escenarios sobre la mesa y hablar, claro, hablar de números para los negocios, que es lo que hace
0: falta. Qué bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Juanra, por, por tu tiempo. Te invitamos también a que te quedes a la, a la tertulia de hacer el programa. Y nada, vamos a continuar. Otro mensajito de patrocinadores y vamos con la última entrevista.